0: Dit is de Kunst maakt gelukkig podcast met Karin Haanappel. Welkom bij episode 5 van de Kunst maakt gelukkig podcast. Wat is het een tijd geleden dat ik een podcast heb opgenomen. En ja, daar zijn legio redenen voor, maar niet relevant om uh, nu naar voren te schuiven. Belangrijkste is dat het vandaag 8 maart 2021 is en uh, dat het een hele drukke, maar Oh, zo fijne dag is geweest. Een dag waarbij ik veelvuldig teruggeblikt heb in de tijd en vooral moest denken aan 8 maart 2012, maar daarover zometeen meer. Wereldvrouwendag is sowieso natuurlijk voor mij al, uh, al jaren een belangrijk fenomeen. En uh, gisteren in, uh, in een gesprek vroeg iemand nog: van, is het nog steeds belangrijk dat wij überhaupt aandacht besteden aan Vrouwendag? Ja, volmondig kan ik ja zeggen. We zijn namelijk absoluut nog niet in, uh, in balans. We hebben we hebben geen samenleving in balans, we zijn niet evenwaardig, nog mannen en vrouwen aan elkaar, ook niet op religieus vlak, ook niet op, op, op uiterlijkheden. Er is nog ontzettend veel uh, ja, verschil en verschil wat continu benoemd wordt. Er is ontzettend veel polariteit in onze samenleving. Dus in dat opzicht, nee, ik denk dat Vrouwendag, ik weet wel zeker dat Vrouwendag nog steeds heel belangrijk is. Nou, vanmorgen toen ik wakker werd, want het is nu avond en ik blik eigenlijk een beetje terug op deze hele volle, maar oh zo fijne dag. Vanmorgen toen ik wakker werd, toen moest ik denken... Hoe ik negen jaar geleden op 8 maart 2012 echt in de vroege ochtenduurtjes naar Hilversum reed. Ik moest daar rond een uurtje of acht, half negen verschijnen bij de televisiestudio's van Omroep Max. Omdat ik in de ochtend van Max bij Coffee Max mocht aanschuiven om met meer nagozens te praten over het boek wat diezelfde zelfde avond uh, gedoopt zou worden, om het maar zo uit te drukken, in het Singer Theater in Laren. Her Story of Art was echt een feit en lag daar ook al op tafel in, uh, ja, in de studio van Max. En misschien ken je het programma nog wel, het bestaat inmiddels niet meer, maar het was een programma waar uh, ook publiek bij aanwezig mocht zijn. En uh, ik weet nog goed dat na afloop, want ik stond aan het eind van het programma geprogrammeerd, um, kwamen er natuurlijk ook mensen even naar die tafel kijken om dat boek door te bladeren. Nou ja, dat ik aan het eind van het programma stond geprogrammeerd was, denk ik ook maar goed, want uh, op een gegeven moment waren meer dan ik zo in gesprek, zo in verbinding over die vergeten vrouwelijke kunstenaars, dat we, um, nou ja, zij in ieder geval, want ik zat er met mijn rug naartoe, um, dat ze vergat om naar de autocue te kijken, dat we gewoon, echt een conversatie aan het voeren waren, dat we echt een gesprek hadden. Ik denk dat dat voor het publiek ook alleen maar fijner is om dat mee te maken dan wanneer iemand een verhaaltje opleest. Maar goed, dat terzijde. In ieder geval, we waren zo druk bezig en zo bezig over die vrouwelijke kunstenaars dat de Weerman die dag eigenlijk voor niks naar de studio was gekomen. Want we werden echt gewoon onderbroken door het nieuws. En het nieuws dat komt overal natuurlijk doorheen. Maar de weerman zei ook na afloop van, uh, ja, nou, dan moeten de mensen maar gewoon naar buiten kijken. Dan zien ze wel wat voor weer het is. Deze keer uh, heb ik niet mijn zegje kunnen doen. Maar ik begrijp ook helemaal dat dat verhaal wat je te vertellen hebt zo ontzettend belangrijk is. En dat is nog steeds. Ik bedoel, we zijn negen jaar verder. Er is ontzettend veel gebeurd. Maar we zijn er nog niet. Her story of art moet nog steeds verteld worden. Want tot mijn grote consternatie kwam ik er onlangs achter dat er nog steeds door velen, en dan heb ik het ook gewoon over mensen in het veld, dus, dus kunsthistorici, kunstcritici, museumdirecteuren, noem maar op, mensen die dus echt wel zich met kunst bezighouden, dat die nog steeds het idee hebben, niet allemaal gelukkig, maar sommigen toch echt wel expliciet dat ze niets over vrouwen kunnen of hoeven te vertellen, want ze zijn immers niet als zodanig opgeleid. En uh, hoezo moeten er nu ineens vrouwen op tafel komen? Hè, hoezo moeten er een keer vrouwen aan de muren hangen? Waarom? Waarom moet zoiets gebeuren? Dat is nooit geweest en waarom nu wel? En is er dan iets in je opleiding wat hapert? Ben jij als persoon heb je een tekortkoming of zo? Dat zijn vaak de, de situaties waar ik uh, tegen aanloop uh, de deuren die gesloten worden als je wilt dat een museum uh, de vrouwen uit het depot haalt de vrouwen op zaal laat zien de antwoorden die je vervolgens krijgt van ja maar daar komt het publiek niet voor nee logisch maar het publiek moet wel uh, opgevoed worden als zodanig ik Bedoel, je weet als museumdirecteur, als conservator je weet daar ga ik althans van uit precies wat je in de collectie hebt zo niet dan ga je dat onderzoeken hè? Uh, je gaat het tonen aan het publiek. In feite vind ik dat je als museum dat ook verplicht bent om het publiek uh, te laten zien wat voor een Pareltjes er eigenlijk in de collectie zitten. En ja, Nederland is wat dat betreft gewoon een land wat, uh, wat nog heel erg achterop loopt. Zeker met onze buurlanden internationaal gezien uh, hebben wij helemaal niet van die grote pakkende solo- of groeps, groepsexposities waar die vrouwen echt voor het voetlicht worden geplaatst. Dus haar verhaal van de kunst, bedoel, ik heb die Engelse titel natuurlijk wel uh, bewust op het boek gezet, maar het is een volledig Nederlandstalig boek, haar verhaal van de kunst, moet verteld worden om dit naast die gewichtige his story of art te vertellen want zijn verhaal van de kunst dat is het verhaal wat we kennen dat is het verhaal wat continu herhaald wordt het is een verhaal wat zijn wortels als het ware heeft in die 19e eeuw wanneer de kunstgeschiedenis een wetenschappelijke discipline gaat worden Wanneer een groep mannen, want dat zijn mannen, geen vrouwen, de koppen bij elkaar steken en met elkaar afspraken maken. Wat gaan wij uitdragen? Wat wordt de rode draad die wij onze studenten gaan aanleren? Welke periodes, welke kunstenaars, welke kunstwerken? Ze spreken dan al af, en dat heeft natuurlijk ook met de context van de tijd te maken. Met die 18e eeuw, die eeuw van die verlichting die eraan vooraf gaat. Waarin men weer heel duidelijk teruggrijpt naar de klassieke oudheid. En ook stelt dat dat de bakermat is van onze westerse samenleving. Daar starten ze dus. Dus dat is het start zijn, zeg maar, van de kanon. En vervolgens, en dat is belangrijk om te beseffen hoe, hoe dat eigenlijk in elkaar zit. Vervolgens is de context van de tijd van de 19e eeuw bepalend wat er in die richtlijnen komt en men spreekt met elkaar gewoon heel helder af grote meesters zijn uitsluitend en alleen witte westerse mannen en als je dit nu zo hoort witte westerse mannen dan kun je natuurlijk meteen bedenken dat dat niet klopt. Dat dat maar een heel, heel smal stukje is van de, de wereldbevolking. Witte Westerse mannen, het is zo'n klein marginaal stukje. Maar wat gebeurt er op het moment dat je daar de focus op legt en de rest volledig negeert? Dus je wilt alleen maar die ene storyline, hè? die wil je uitdragen. Daar leg je de focus op. Dat doe je dus door de rest niet te benoemen te negeren, want ook als je het negatief benoemt, geef je er toch aandacht aan. He, dus je benoemt het niet en je gaat dat wat je wil uitdragen, ga je herhalen. Iedere herhaling is een bevestiging van wat je wil uitdragen. Iedere bevestiging is een bestendiging en zo creëer je een nieuwe waarheid. En als dat maar lang genoeg voortduurt, nou, dan heb je een waarheid waar iedereen in gelooft, Tenzij je onderzoek gaat doen, tenzij je vragen gaat stellen, tenzij je gaat kijken, klopt dit wel? En in het geval van de kunstgeschiedenis, wanneer je de primaire bronnen gaat bekijken, wanneer je dus echt het verleden induikt, de archieven induikt, je gaat kijken, wat is er bekend uit al die periodes, dan kom je erachter dat er altijd vrouwelijke kunstenaars zijn geweest. Dat ze er altijd zijn geweest. Dat er zelfs heel veel vrouwelijke kunstenaars pioniers zijn geweest. Dat ze in de avant-garde zaten. Dat zij eigenlijk vooraan liepen. En dat mannen ze soms nog wel eens kopieerden. Terwijl dat natuurlijk het verhaal is wat nu verteld wordt. Ach ja, als die vrouwen al iets doen, hè, dan is het die mannen achterna lopen, Want de mannen zijn de geniale personen. Nee. In mijn onderzoek ben ik tegengekomen dat het heel wat keertjes andersom is geweest, maar dat het dan niet past in die gecreëerde waarheid en dat dus dan de feiten eigenlijk van tafel geveegd worden, omdat wat er gecreëerd is, om dat maar hoog te houden. Dus dat 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 idee fix dat wordt met mannenmacht als het ware, wordt dat hooggehouden. Nou ja, er moet natuurlijk een keer uh, komen dat het valt, dat het onzichtbare zichtbaar wordt, dat duidelijk wordt dat wij in onze westerse samenleving met een historische constructie te maken hebben die eigenlijk gewoon niet klopt. En als ik nu terugblik naar de afgelopen negen jaar, dan zie ik dat in 2012 was dat nog best een lastige. Ik heb meerdere lezingen gegeven waar mensen echt gewoon ja, met, met stomheid uh, geslagen waren. En ook soms niet eens, ook al kon ik de bewijzen gewoon laten zien, mij gewoon niet wilde geloven. Nee, dit kan ik niet geloven. Vrouwen kunnen dit niet. Nee, ik wil niet dat vrouwen dit kunnen, want zo heb ik het niet geleerd. Zo past het niet in mijn, mijn, mijn mind. Hè? Meermaals ben ik het tegengekomen, maar ook hiervoor geldt natuurlijk hetzelfde. Op het moment dat je gaat herhalen dat er wel degelijk naast al die mannen ook vrouwen hebben geëxisteerd, die fantastische werken hebben gemaakt, wordt het langzaam ook iets geaccepteerder. Maar wat ik net al zei, ik vind het wel een kwalijke zaak dat er nog steeds mensen zijn die, die echt doodleuk durven te beweren. Als ik me over vrouwelijke kunstenaars ga buigen, dan moeten het wel uh, contemporaine kunstenaars zijn. Want in het verleden, ach ja, weet je, daar zijn geen namen van overgeleverd geweest. Dus ik vraag me af of ze überhaupt wel geëxisteerd hebben. En het zijn echt mensen die dit soort uitspraken doen, die gewoon een universitaire studie achter de rug hebben, waarvan je zou verwachten dat ze weten wat wetenschappelijk onderzoek inhoudt. En toch worden dit soort uitspraken gedaan. Om weer terug te komen naar vandaag, Wereldvrouwendag. Ja, her story of art is nog steeds heel essentieel. Het is belangrijk dat deze kennis eigenlijk bij iedereen terechtkomt. En dat was toen de tijd in, in 2012. Het boek is in, op 8 maart verschenen. Dus in de loop van 2012 kwam er een, een biblion recensie. Zoals dat met een mooi woord heet. Dat is de recensie die de bibliotheek, dus die door iemand van de bibliotheek wordt geschreven. Om eigenlijk... Een, een, een positief of negatief advies te geven aan de bibliotheken in Nederland of zij dit boek in hun collectie moeten nemen. Zodat mensen het gewoon ook in de bieb kunnen lenen. En het was echt een fantastische. Fantastische recensie. Ik ben die persoon nog steeds diep dankbaar dat hij gewoon gezien heeft, geconstateerd heeft dat dit een zeer essentiële publicatie is. En dat hij eigenlijk door een ieder het liefst al uh, bij, de, bij, de, bij de jeugd, zeg maar, gekend moet worden. Want zeg nou zelf, hè, de jeugd weet wel wie, wie Rembrandt is, wie Mondriaan is, maar kennen ze die vrouwelijke tijdgenoten? Nee, die worden niet uitgedragen, want je leert het ook niet op de PABO. Dus je kunt het in feite al, de docenten van de basisschool, niet eens kwalijk nemen. Zij weten het niet en ze kunnen het ook niet uitdragen. Dus je ziet, hier komt eigenlijk al die tekortkoming in ons onderwijssysteem naar voren. Nou, Her Story of Art, het blijft nog steeds dus een heel essentieel en actueel boek. En ik moet eerlijk toegeven, het is op dit moment, 8 maart 2021... Niet verkrijgbaar, anders dan in de bibliotheek. Want alle bibliotheken in Nederland hebben het aangeschaft, dus je kunt het daar zeker wel lenen en die kennis tot je nemen. Maar je kunt op dit moment geen exemplaar aanschaffen. Dat komt, hè? dat komt echt, dat beloof ik je. En als het aan mij ligt, als het aan alle omstandigheden ligt, als ik het allemaal goed uh, zeg maar in mijn vingers kan hebben, als het allemaal loopt zoals ik hoop dat het loopt, dan uh, verschijnt de herziene uitgave dit jaar nog in 2021. En hoop ik dat ik volgend jaar op 8 maart 2022 vol trots kan zeggen dat het boek er weer is. En dat je het dus ook weer kunt lezen met al die extra aanvullingen die ik er natuurlijk in ga stoppen. Even terug naar 8 maart 2012. Ik reed dus naar Hilversum toe om bij meer naar te spreken over dit boek. Wat fantastisch was sowieso ook die ervaring op de televisie. Hè, maar dat het boek daar al was. En uh, ik blijf, ben maar gewoon in het gooi gebleven. Want uh, S'Avonds was voor een bomvol theater in Zinger. Het Singermuseum heeft ook een theater. Dat weet je misschien wel of misschien niet. En uh, tegenwoordig is er een ander theater, omdat het onlangs helemaal verbouwd is. Maar ik was dus nog in het oude theater van Singer. Een bommetje vol met allemaal mensen die uh, heel graag bij de boekpresentatie aanwezig wilden zijn. En ook dat was een feest. Een feest om die, die volle zaal, met die enthousiaste gezichten, om die te zien en om die mensen dit verhaal te vertellen. Het verhaal wat ze. Wat, wat zo niet bekend was. Nou ja, zeker in 2012 was het nog minder bekend dan vandaag de dag. En ik weet nog dat ik afgesproken had dat ik eigenlijk maar een, een, ja, een uurtje zou gaan praten. Maar ik sprak langer en uh, de mensen bleven zitten. Ik hou altijd een beetje mijn publiek in de gaten om te zien hè, of, of ze het nog aan kunnen Maar ze hebben gewoon de volle 2,5 uur, hebben ze ademloos zitten luisteren. En toen uh, verkondigde ik ook nog dat het boek in de foyer uh, aangeschaft kon worden. En dat ik daarbij met een tafel zou staan waarbij ik zou gaan signeren. En die arme mensen van Singer, die hebben tot echt midden in de nacht, hebben ze met mij te doen gehad. Want uh, ja, iedereen wilde een gesigneerd exemplaar. Nou, dat doe ik natuurlijk bij een volgende keer anders dan zo. Zorg ervoor dat mensen van tevoren kunnen aangeven dat ze een gezeerd exemplaar willen hebben en dan ligt het klaar. Dan hoef ik niet meer andere mensen zo te belasten met dit. Ondanks het feit dat uh, de mensen van Singer uh, heel behulpzaam waren en ook zeiden nee, je gaat het gewoon afmaken tot het eind, tot de laatste is vertrokken. Het is te belangrijk, uh, dit verhaal moet er gewoon komen en die mensen hebben recht op hun boek. Het was in ieder geval een fantastische ervaring die 8 maart 2012 en wat moest ik er vandaag toen ik wakker werd vanmorgen aan denken. Ik had eigenlijk speciaal voor, voor deze dag niet bedacht dat ik ergens uh, lezingen zou gaan geven. Ik heb zelfs nog wel lezingen afgeslagen en nou zitten we natuurlijk in coronatijd dus op locatie een lezing geven. Is sowieso al niet te doen. Maar ik heb verschillende instanties gezegd. Nee, 8 maart. 8 maart is echt even voor mezelf. En uh, ik kon niet spreken. Ik ga ook niet via Zoom of webinar of wat dan ook. Ik doe het even niet. En uh, daar had ik ook een reden voor. Um, ik wilde heel graag een exclusieve lezing geven over het boek Your Story of Art. Want ik wilde het natuurlijk wel vieren dat het boek eigenlijk negen jaar geleden is geboren. Maar ik wilde dat doen met mijn eigen trouwe achterban. Met de mensen die al jaren, en sommigen ook nog maar net, cursus bij mij volgen. Uh, dus ik zei tegen mijn team, ik zeg, weet je wat we gaan doen? Stuur alle cursisten die op dit moment een cursus volgen, hè, en dat, dat kan zijn een basiscursus, dat kan zijn een salonreeks, dat kan zijn een verdiepingscursus, eh, dat kan zijn deelnemers voor het tweede of derde jaar uit het Ancient Hurstory programma, stuur ze allemaal een uitnodiging. En we gaan eh, op 8 maart om half elf morgens met elkaar samenkomen en we gaan het gewoon met elkaar vieren. Nou, bijna 400 uitnodigingen zijn de deur uitgegaan en we zaten bijna met een vol Aanwezigheid van cursisten vanmorgen, dus uh, online via een webinarsysteem samen. En ik heb ze verteld over Her Story of Art en hoe, hoe fijn het is dat we dit met elkaar kunnen doen. En ik heb natuurlijk ook nog uh, wat speciale dames uitgelicht. Dat was nog wel eventjes een keuze maken, omdat je natuurlijk zo ontzettend veel vrouwelijke kunstenaars hebt uit het verleden. Kijk, als je daar onderzoek naar doet, kom je er steeds meer tegen. En ik kan dus ook echt, ik kan er met de pet niet bij dat er mensen zijn die tegen mij zeggen, als je een uurtje moet spreken over vrouwelijke kunstenaars, kun je dat wel vullen? Mijn god, kun je dat wel vullen? Ik kom tijd tekort. Als ik echt alles zou moeten gaan vertellen wat, wat ik aan kennis over vrouwelijke kunstenaars in me heb, ja, dan ben je echt niet met een uurtje klaar. Ook niet met twee uurtjes, nog niet eens met een week, nog niet eens met een maand. Er is gewoon ontzettend veel. Dus ik moest een keuze maken, want je kunt natuurlijk in anderhalf uur hè, met, met de achterban, kun je lang niet alles doen. Prachtige keuze gemaakt door twee dames uit het Engin-regime, de tijd voor de Franse revolutie, te belichten. En een dame die laat zien dat het ook anders kan. Nou, ik verklap deze dames niet. Die horen echt bij die... Story of Art Community, dat is voor de achterban. Maar hoe fijn dat die achterban er is. Want ja, die heeft gewoon ook nog iets anders uh, bewerkstelligd. En daar zal ik zo meteen ook iets over vertellen. Want ik ben er zo trots op en ook zo blij mee. Maar het bleef dus niet bij die rustige dag die ik me voorgesteld had. Met alleen een ochtendlezing van ongeveer anderhalf uur. En voor de rest eventjes uh, bijkomen van alle inspanningen. En, en, en intense zorgtaken die ik de afgelopen maanden afgelopen jaar heb gehad. Nee, ik werd gevraagd voor een interview over her story of art bij Clubhouse. Nou, ik weet niet of je bekend bent met Clubhouse, maar dat is een, een nieuw fenomeen. Het is een social, het is een app die alleen nog maar op de iPhone draait. Je kunt ook alleen maar op Clubhouse als je een invite hebt, dus als je een uitnodiging hebt. Nou had ik die al enige tijd, dus ik zat er wel op. Um, maar... Eva Brouwer, een uh, presentatrice die uh, ook een, een, een fantastisch programma heeft, waarbij ze mensen die wat minder snel het podium pakken, echt fantastisch traint om dat te doen. He, zij is een presentatietrainer, zou je kunnen zeggen. En uh, zij, zij heeft overigens ook geschiedenis gestudeerd, dus daar hebben we natuurlijk een klik met elkaar. En zij heeft vandaag echt... Acht uur achter elkaar, een marathon zou je kunnen zeggen. Heeft ze een room in Clubhouse uh, gehost. En heeft ze verschillende mensen, heeft ze het podium geboden om iets te vertellen in relatie tot Vrouwendag. En Eva die uh, vroeg mij zondagavond van uh, Karen wil je alsjeblieft ook iets vertellen. He, want het is niet compleet als, als, als her story of art er niet bij is. En ik zei ja. En natuurlijk zei ik ja, want ik, ik sta hier helemaal achter... En Clubhouse is sowieso een, een, een fijn medium, hè. Het, het is alleen maar audio, je ziet elkaar niet en je kunt gewoon helemaal uh, los gaan in dat wat je wil uitdragen. Dus ik heb um, een half uur, misschien iets langer, heb ik over Her Story of Art gesproken, ook vragen beantwoord uit de, de, he, van de mensen die, die erbij waren en die wat wilden weten en het was gewoon... Fantastisch om te doen. Wat dat betreft uh, ben ik van plan op Clubhouse ook nog wel eens zelf het een en ander naar voren te brengen. Dus uh, wie weet als je Clubhouse hebt, dan kun je mij daar nog wel uh, tegen gaan komen. Maar er was nog iets. Ik zag het eigenlijk vanmorgen vroeg al toen ik, uh, voordat ik met mijn... Uh, met de cursisten, zeg maar, de Story of Art community... die exclusieve lezing ging doen. Ik zag namelijk de nodige persberichten binnenkomen over Vrouwendag... en daar zat er ook eentje bij van het Rijksmuseum. En het Rijksmuseum verkondigde vanmorgen om negen uur... dat zij nu toch wel tijd vonden om drie werken... van drie verschillende vrouwelijke kunstenaars in de Eregalerij te hangen. En ik moet heel eerlijk zeggen... Ik werd er helemaal blij en enthousiast van. Want misschien weet je dat, misschien weet je dat niet. Maar in 2018, in de zomer van 2018, werd ik geïnterviewd door Eva Jinek... En dat was een telefonisch interview, dus ze was niet op televisie of zo. Uh, maar dat ging eigenlijk over waar zijn die Nederlandse vrouwelijke kunstenaars, want we zien ze niet in die musea. En ze hadden zelfs een, een, een heel artikel ervan geschreven en ze hadden het als, als header, dus als, als kopstuk, hadden ze uh, gesteld van het is toch wel echt heel bizar dat er in de eregalerij van het Rijksmuseum totaal geen vrouwelijke kunstenaar hangt. En dat was najaar 2018 dat dat artikel live kwam. Inmiddels is Eva Jinek van um, omroep veranderd, dus ook van website veranderd. Dus bij haar vind je het niet meer terug. Maar als je erop gaat googelen, ik heb het overgenomen op mijn eigen website. Daar kun je het artikel wel helemaal nalezen. Eén op één heb ik het overgenomen. In ieder geval, dit was natuurlijk een, een heet ijzer. Dit werd de media ingeslingerd. Dit werd overal verkondigd. Dit, dit kwam op Twitter, dit kwam op Facebook, dit kwam op Instagram... Clubhouse nog niet, want dat was er natuurlijk nog niet toen. Maar overal kon je dit lezen. Heel veel reacties zijn erop uh, gekomen. Maar de enige die, die, die helemaal niets zei, um, dat was het Rijksmuseum zelf, die vond het niet nodig om hierop te reageren. En toen de redactie van Jinek daar nog eens een keertje navraag naar deed, vonden ze het ook niet nodig om überhaupt vrouwen in de Eregalerij een plekje te geven. Want ja, die vrouwen waren toch niet zo goed als die mannen. Bovendien, hey, het publiek komt wel voor de Jan Steen en voor uh, de Vermeers. En voor de Frans Halse. En natuurlijk voor de nachtwacht van Rembrandt. Maar die komen niet voor een Judith Lijster of een Rachel Ruys of een Gesina Terborg. De dames die dus nu wel hun plekje innemen in die eregalerij. Dus al met al was ik gewoon heel blij me vanmorgen met dat persbericht van het Rijksmuseum. En... Tussen zeg maar de, de, de lezing voor mijn cursisten en het, het interview of het gesprek, het mini-college, het bliksemcollege, wat ik op Clubhouse voor Eva deed, voor Eva Brouwer, uh, kwam er een mail binnen en uh, was, dat was van de NOS, want zij wilde vandaag in de uitzending aandacht besteden aan wat het Rijksmuseum deed. Alleen het Rijksmuseum zelf gaf geen gehoor. Die wilden ook geen verslaggevers uh, binnen laten komen. In verband met COVID en zo. Uh, maar ze wouden ook niet hierop ingaan. En uh, zodoende kwamen ze dus bij mij uit. En ja... Dan zeg ik natuurlijk ook volmondig. Ja, laten we afspreken. Laten we hier een gesprek over hebben. Laten we vooral zorgen hè, dat, dat, dat dit wereldkundig gemaakt wordt. En dat, dat het belang van die vrouwen in die eregalerij echt onderstreept wordt. En natuurlijk, het is nog geen 50-50. Ik vraag me ook af of het Rijksmuseum dat kan. Met alles wat ze hebben van vrouwelijke kunstenaars op, op de 17e eeuw gericht. Hè, want het is natuurlijk wel zo dat... Um, de eregalerij vooral op de 17e eeuw gericht is. Dus ze zullen het misschien ook niet kunnen om een 50-50 te doen. Het is nog niet eens een, een 80-20%. Maar die eerste stappen zijn gezet. Die eerste stappen moeten we omarmen. Dit, dit is de weg voorwaarts. Hier moeten we gewoon blij om zijn. En ik ben er ook gewoon hartstikke blij om. En ook dat de NOS hier aandacht aan wilde besteden. Dus ja... In een van de volgende podcasts, want natuurlijk de Kunstmaak Gelukkig podcast zal nu weer wat frequenter gaan komen. Nu ik weer wat meer tijd voor bepaalde dingen ga krijgen en ik je natuurlijk heel graag op de hoogte wil houden. De ene keer wordt het een lange podcast, de andere keer wordt het een wat kortere podcast. Maar um, ik zal in ieder geval zorgen dat die uitzending van de NOS, dat die uh, op mijn website terug te vinden is. Dat je die ook kunt naluisteren. Misschien schrijf ik er wel een blog over met, uh, met de foto's erbij van de werken van Judith Leister en Rachel. En gezien Resina Terborg, want ook dat mag natuurlijk wel gezien en gekend worden. Kortom, het is nu avond. Het is het bijna is, is 8 maart voorbij. En uh, ik vind het een bruisende dag. Ik vind het net als 9 jaar geleden een dag met een gouden randje. Een dag die ik echt... Toen ik vanmorgen opstond, niet zo voor kon stellen zoals die is voorlopen. Maar het is iets om blij om te zijn. In dat opzicht past het zo bij kunst. Maakt gelukkig. Ik ben hier echt heel gelukkig mee. Met alles wat er vandaag is geweest. Die exclusieve lezing voor mijn trouwe achterban. Hè, voor de cursisten. Die ook eigenlijk gewoon keihard mee hebben gedaan. Hè. Dat vergeet ik nog helemaal te vertellen. Ehm. Um, toen het artikel van Eva Jinnik was verschenen. Toen gaf ik natuurlijk ook al les. Bedoel, ik geef al jaren les. En ik heb dat natuurlijk te pas en te onpas aan iedereen verteld. Ook als ik lezingen gaf in het land. En of het nou in Nederland of in België was. Ik vertelde het en ik zei. Zorg ervoor dat je mail stuurt naar het Rijksmuseum. Zorg ervoor dat er vanuit het publiek reacties komen. Dat je vragen stelt. Waar zijn die vrouwen? En uh, het kan niet anders dan daar gaat op gereageerd worden. En of dit nou een hele grote impact heeft gehad of een wat mindere impact heeft gehad, dat laat ik gewoon in het midden ik weet zeker dat het impact heeft gehad, want mijn team heeft regelmatig mails gekregen van mensen hè, met, een, met een cc van dit is het, richting het Rijks, waar zijn die vrouwen? en daar werd het team daar ook in meegenomen dus wij weten dat er zeker de nodige mails gestuurd zijn waarvoor ook dank aan ieder die dat heeft gedaan, want moet je eens kijken wat we op deze manier met elkaar hebben kunnen realiseren daar in dat Rijksmuseum is iets wakker geworden uh, wat deze vrouwen, zeg maar, in die eregalerij heeft laten plaatsvinden. Ze hangen er gewoon, ze zijn er. En het is niet eventjes alleen voor Vrouwendag vandaag, het is echt blijvend, het is permanent. En ik kan alleen maar de wens uitspreken dat, dat dit meer gaat gebeuren: dat er meer vrouwelijke kunstenaars uit de depots op de zalen komen te hangen, hè, of in de zalen komen te hangen, dat ze hun plekje weer terugkrijgen waar ze eens ook waren, want het is totaal totaal geen goed beeld dat we hebben overgeleverd gekregen vanuit die 19e eeuw, dat kunst alleen door witte westerse mannen gemaakt zou zijn, en dat eh, niet-westerlingen, niet-witte mensen en niet-mannen er dus niet toe zouden doen. He, dat is absoluut kolder, dus wat dat betreft... Eh, een dag met een gouden randje, een dag om nu af te sluiten, heerlijk te gaan slapen en binnenkort weer een Kunst maakt gelukkig podcast voor je op te nemen met nog zoveel leuke, mooie dingen. Dus uh, tot heel snel zeg ik. Bedankt voor het luisteren. Kunst maakt wel degelijk gelukkig. Tot de volgende keer.